0: bronder-bronder.com Der Redner-Podcast für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronder und podcasthelfer.de bei All Audio. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Redner-Podcasts. Mein Name ist Stefan Bronder, Gründer der Redneragentur Bronder Bronder. Und bevor wir gleich starten und in die Folge einsteigen, möchte ich mich erst einmal bedanken bei den Zuhörern, bei den Abonnenten und auch beim Team, beim Team von All Audio, das uns immer so wahnsinnig gut unterstützt. Wir sind jetzt ziemlich genau ein Jahr mit dem Podcast am Markt und seit dieser Woche sind wir Top 3 Podcast in den iTunes Wirtschaftscharts. Und das hat uns sehr stolz gemacht, haben wir uns wahnsinnig darüber gefreut, weil das einfach auch den Response gibt, dass das, was wir machen, auch angenommen wird. Und wir haben die Rezension gelesen, das tat gut und sind an dieser Stelle einfach wahnsinnig dankbar und wahnsinnig stolz darauf, als Top-3-Podcast bei den äh, iTunes-Wirtschaftscharts erschienen zu sein. Und äh, ja, insofern sind wir wieder gerne hier im Studio, machen gerne weiter, machen gerne unseren Job und äh, so macht Spaß. Ich bin natürlich auch heute nicht alleine hier, angereist aus Österreich Iris Zeppezauer. Iris ist Expertin für... Kommunikation, Auftreten, Rhetorik, Unternehmenskommunikation, das sind deine Schwerpunkte. Und ich bin froh, dass du heute da bist, und die weite Anreise auf dich genommen hast. Herzlich willkommen im Studio. Hallo Iris.
1: Danke Stefan. Ich freue mich auch, dass ich da sein darf heute. Sehr
0: gerne, sehr gerne. Das Thema Unternehmenskommunikation ist ja branchenübergreifend. Das heißt, deine Kunden sind ja, kommen aus den verschiedensten Branchen. Und Unternehmenskommunikation ist ja immer ein Thema. Und meine Frage vorab, oder ja, bevor wir gleich mal so in deine Vita einsteigen, was hat sich geändert in den letzten Jahren in der Unternehmenskommunikation? Also mehr eine Frage, die mich jetzt auch persönlich ganz klar interessiert. Und was, was ist in den letzten Jahren anders geworden?
1: Die Entwicklung war generell sehr rasant in den letzten Jahren. Wenn man so vergleicht, was in den letzten 30 Jahren passiert ist und dann in den letzten 20 und 10 mhm. Jahren hat man gesehen, Digitalisierung. Man kann es ja fast nicht mehr sagen, das Wort ist schon irgendwie so ein bisschen inflationär geworden. Mhm. Digitalisierung, aber es heißt auch, die Unternehmen sind nach außen hin offener geworden. Das heißt, früher, als ich zu arbeiten begonnen habe, hat man noch äh, überlegt, ob es erlaubt ist als Mitarbeiter, dass man im Internet surft, während der Arbeitszeit.
0: Das ging mir auch noch so. Ja,
1: ja war, war eine heiße Diskussion. Ja. Heute hat jeder sein Smartphone neben dem Arbeitsplatz liegen und, und schaut nach und ist immer präsent, ist immer bei seiner Familie, bei seinen Freunden und ja. bei anderen Seiten, die er abonniert hat. Das heißt, die Offenheit nach außen ist gegeben und im Unternehmen hat keiner mehr Einfluss darauf, was der Mitarbeiter eigentlich macht.
0: Mhm, okay, ich erinnere mich da auch noch ganz gut dran. Ich kann mich daran erinnern, in der Ausbildung war das ein Thema. Du hattest zwar immer die Möglichkeit, ins Netz zu gehen, aber es war nicht unbedingt gern gesehen. Das heißt, du hattest wirklich jetzt mal irgendwie eine Recherche. Heute ist das ja ganz anders, heute läuft das ja wesentlich freier.
1: Ja, es musste beruflich relevant sein. Mhm. Genau das Gleiche ja. war es ja mit E-Mail und Telefon. Also das klingt aus heutiger Sicht jetzt, als wäre es Steinzeit. <lacht> Aber es ist noch gar nicht so lange her.
0: Wenn ich mir die Unternehmenskommunikation vorstelle, also wir hatten ja aus der Zeit komme ich ja auch klassische Pyramide, da gab es oben einen Geschäftsführer, der hat dann nach unten runter kommuniziert, auch da ändert sich ja was, das merken wir ja auch. Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, es ist flacher geworden mhm. alles. Also es gibt nicht mehr so diese eine Stelle, die sagt so und das geht jetzt nach draußen, sondern es ist flacher geworden und jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat ja die Möglichkeit, auch nach außen zu kommunizieren mhm. über die diversen Social Media. Das mhm. heißt, ich muss auch schauen, dass ich die, mein Personal so weit habe, dass die im Sinne des Unternehmens kommunizieren.
0: Mhm. Mhm. Ganz klar. Das ist eine Herausforderung gerade bei größeren Unternehmen, das auch so dann wirklich äh, da einen roten Faden zu haben, eine Linie zu haben und das dann auch im Blick zu haben. Wie ist das heute? Also ich weiß halt zu der Zeit, als ich noch in größeren Unternehmen tätig war, das ist ein bisschen her, da war das schwierig, das auch in der Form einzuhalten und auch im Blick zu halten. Heute gibt es, glaube ich, auch da Positionen, die, die wirklich genau diese Dinge im Blick haben. Ne? Also wirklich Positionen, die eben dann schauen, wie ist die Unternehmenskommunikation des Einzelnen.
1: Genau, also man, man checkt das schon regelmäßig, ja. weil man hat ja dann am Anfang versucht, Richtlinien rauszugeben, zu schauen, was dürfen Mitarbeiter nach außen kommunizieren und was nicht, aber relativ schnell ist es gegangen und nun hilft keine Richtlinie mehr. Das heißt, es muss auch Menschen geben im mhm. Unternehmen, die wirklich den Markt checken, die nicht nur einen Pressespiegel machen, sondern auch einen Social-Media-Spiegel mhm. und schauen, was wird denn so gepostet. Und
0: Da sprichst du genau diesen Punkt an. Also zu der Zeit, als das bei mir noch relevant war, war Social Media noch nicht wirklich ein Thema in Deutschland. Heute ist das ja so, wenn jemand in irgendeiner Form was nach außen gibt und das über die sozialen Netzwerke postet, dann hast du ja innerhalb von Sekunden viele Menschen erreicht. Und äh, gerade da muss man ja, glaube ich, im Vorfeld schon proaktiv Maßnahmen treffen. Ne? Also dann äh, die Mutter weiter dahingehend auch schon mal informieren, was darf ich nach außen geben, in welcher Form, wie ist das Wording? Begleitest du die Kunden auch bei solchen Projekten?
1: Ja, es gibt eine Maxime, die heißt, wie ich innen kommuniziere, das heißt, wie ich als Geschäftsführung mit meinem Personal kommuniziere. So geht es oft auch nach außen. Das okay. ist das Gleiche, wenn ich eine Familie habe und in der Familie herrscht ein sehr rauer Ton, dann ist es oft so, dass auch die Familienmitglieder nach außen sehr rau kommunizieren und das nicht so im Griff haben, wo muss ich mich anpassen und wo kann ich es mal wirklich rauslassen. Mhm. In Unternehmen ist es dasselbe. Und das hilft mehr, wenn ich ähm, das durch Vorleben mache und durch klare Kommunikation im Unternehmen, durch Wertschätzung, als wenn ich irgendwelche Direktiven gebe. Mhm, Und ja, ja, in diese Richtung arbeite ich von beiden Seiten im Unternehmen. Also zum einen wirklich mit der ersten Führungsebene, mhm. um diese Vorbildfunktion herauszuarbeiten. Das heißt wirklich Bewusstsein dafür zu schaffen, wie kommuniziere ich denn mit den Menschen im Unternehmen, dass das dann auch positiv nach außen wirkt okay, ja. und dann mit den Menschen im Unternehmen selbst, also mit zweiter Führungsebene und auch mit den Teams, wo man dann schaut, okay, was mache ich denn überhaupt mit dieser ganzen Information, wie kriege ich das auf den Punkt und mhm. was ist wirklich relevant für die Welt da draußen.
0: Mhm. Wie sieht das jetzt aus, wenn Unternehmen auf dich zukommen, wenn die jetzt ihren Schmerzpunkt schildern? Die werden ja in der Regel nicht sagen, wir haben Probleme mit der Kommunikation. Die werden das ja wahrscheinlich anders verpacken. Wann kommst du ins Boot?
1: Ja, ein Problem in der Kommunikation, das sagt eigentlich selten jemand so, ins Boot komme ich oft dann, wenn es darum geht, Meetings effizienter zu machen, mhm. also wenn es wirklich darum geht, wo dann auch Geld damit verbunden ist, mhm. man sagt, okay, ich habe jetzt ein wöchentliches Meeting, da sitzt ein Team von acht Menschen drinnen und ich komme einfach nicht zum Ergebnis und es wird immer wieder vertagt und es kommt ein Folgetermin, dann bedeutet das irgendwann nicht nur viel Zeit, sondern mhm. wenn ich das mal acht rechne für, für mein Team, dann bedeutet es auch mittlerweile viel Geld mhm. und dann geht es darum, wie bring ich das wirklich so auf den Punkt, wie gestalte ich ein Meeting kommunikationstechnisch so effizient, mhm. dass ich mit weniger Zeit auskomme.
0: Okay, jetzt stehst du ja für, für Aufmerksamkeit, für Rhetorik, für Kommunikation. Was, ist, was sind denn so die Punkte, wenn ich mir so ein Meeting vorstelle, auch das habe ich ja lange Zeit durchlaufen, so diese klassischen Sales-Meetings, wo ich mich oft gefragt habe, verbrennen wir da wirklich jetzt gerade nur Zeit oder haben wir auch wirklich einen effizienten Nutzen? Aber was sind denn so die Punkte, wo, wo Aufmerksamkeit runtergeht, wo Menschen abschalten? Also was sind denn so die No-Gos in Meetings? Fangen wir mal damit an. Was darf ich denn nicht machen als Arbeitgeber?
1: Das Erste, da werden jetzt viele aufschreien, aber das Erste, was mir immer auffällt, ist, dass die Meetingzeit oft viel zu lang angesetzt ist. Mhm. Das heißt, wenn ein Meeting sowieso schon mal zwei Stunden lang angesetzt ist, dann richten sich die Meetingteilnehmer oft schon ein bisschen häuslich ein da drinnen. Das heißt, ich kann schon, ich nehme meinen Laptop mit, ich nehme meine, meine ähm, Devices mit, mein Tablet, mein, mein Smartphone. Komm mit
0: der Kaffeetasse rein. Ja, und so. schon, man ja.
1: merkt das schon. Also da wird häuslich eingerichtet, weil ich weiß, es dauert eh zwei Stunden. Viele arbeiten dann ihre Mails ab, ihr Daily Business Mhm. direkt im Meeting, weil sie wissen, okay, dann habe ich das nachher nicht mehr zu tun. Aber was passiert dann? Viele arbeiten an vielen Themen, keiner konkret an einem. Und am Schluss gibt es viele Meinungen, aber keine Entscheidung. Mhm. Weil mhm. wenn die Information nicht vollständig ist, und das ist sie nicht, wenn ich die ganze Zeit Multitasking betreibe, ja. dann will ich keine Entscheidung treffen. Und somit wird das dann wieder vertagt und dann gibt es den berühmten Folgetermin.
0: Wie kann ich dem denn entgegenwirken? Was kann ich denn auf der Gegenseite machen, um genau dem jetzt entgegenzuwirken, dass meine Mitarbeiter eben nicht schon mit Teetasse, Kaffeetasse und Notebook zum Meeting kommen?
1: Das Meeting auf gleich mal auf 50 Zeit reduzieren. Das ist ein radikaler Ansatz, aber mhm. er funktioniert. Wenn ich weiß, es gibt Menschen, es gibt unterschiedliche Verhaltenstypen. Ja. Wenn ich weiß, es ist ein Verhaltenstypus dabei, der gern viel spricht, dann versuche ich wirklich die Sprechzeiten auch einzugrenzen und jedem einen Zeitrahmen zu geben. So passiert es nicht, dass der erste Redner dran ist und dann am Schluss fallen die Themen durch den Rost oder gehen sich nicht mehr aus. Das heißt, ich setze wirklich einen klaren Zeitrahmen fest und dann geht es darum, das wirklich vorzuleben. Das heißt, auch die, die Leitung, die Geschäftsleitung oder der, der das Meeting leitet, kommt ohne Devices.
0: Mhm. Okay, okay.
1: und je höher die hierarchie desto mhm. Mhm. weniger die weiß und das wird dann abgeschaut ja. mhm. soziales, Vorleben. Das zieht sich durch.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Gibt es einen Satz zu, habe ich jetzt vor kurzem noch gelesen, ähm, da geht es um das Thema Kinder, das lässt sich ganz gut übertragen. Äh, Children learn more from what you do than what you teach. Also diese, dieses klassische Vorleben mhm. und ich glaube, das ist gerade in diesen Bereichen auch, ähm, gerade wenn man über das Thema Leadership spricht. Mhm. Ja, also das klassische Vorleben, wie soll es sein? Und wenn ich natürlich mich schon als Führungskraft nicht daran halte, kann ich natürlich nicht erwarten, dass die Mitarbeiter das dann entsprechend umsetzen, sehe ich ganz genauso. Mhm. Jetzt machst du sehr erfolgreich das, wofür wir ja auch als Agentur stehen. Das heißt, du verbindest das Keynote-Speaking mit deinen Projekten. Also du bist ja beratend tätig, du bist als Coach tätig. Du gehst dann anschließend in die Unternehmen und die, die Impulse, die du in den Keynote setzt, die bringst du ja dann auch ins Unternehmen ein. Wie fängt das mit dem Speaking an?
1: Das kam dazu, weil es in Unternehmen... Ich habe so klassisch angefangen, ein bisschen mit der Trainingsschiene. Mhm. Und dann kam die Frage, kannst du das mal für mehr Menschen machen? Kannst du das mal auf unserem, auf unserem Führungskräfte-Meeting machen? Und dann ist es weniger mit Workshop-Charakter, sondern dann stehst du wirklich auf der Bühne. Und ich habe gesehen, dass ich da wirklich was bewirken kann. Und dass das bei den Menschen auch was aufmacht. Und viele wissen dann erst, wo der Schuh drückt, wenn sie so eine kurze Motivations-Keynote gehört haben, wo man ganz klar einige Punkte dann aufzeigt.
0: Das ist genau der Punkt, also die Erfahrung, die wir ja auch machen. Man geht also mit einem relativ hohen energetischen Impuls in, in eine Keynote. Man zeigt dann nochmal die Schmerzpunkte, die Menschen verstehen, die fühlen sich auch an der Stelle abgeholt, also gerade in einem Projekt, ja, wenn es dann darum geht, verschiedene Hierarchiestufen mitzunehmen, dann fühlen sich eben auch alle abgeholt. Das ist ja genau dieses Konzept und es ist halt schön zu sehen, dass das eben schon so erfolgreich funktioniert. Also wir haben natürlich, als wir uns die Gedanken gemacht haben, wie sollen wir uns positionieren als Agentur, haben wir natürlich geschaut, was machen denn die, die Referenten bei uns in der Agentur und die meisten bei uns kommen eben aus dem Bereich Training, Consulting, Coaching. Und dann ist das aber einmal der Punkt, ist nur in der Theorie zu sehen. Oder wie bei dir, wo ich dann eben sehe, dass das auch aktiv in der Umsetzung eben schon sehr erfolgreich funktioniert. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also zu Anfang, okay, in einer größeren Gruppe, da gibt es dann also eine Keynote. Am nächsten Tag gehst du dann in die Beratung oder geht das fließend ineinander über? Wie, wie übst du das klassisch aus? Wie, wie funktioniert das, wenn du in ein Projekt gehst?
1: Also muss es muss nicht gleich der nächste Tag sein. Oft ist es so, dass ich eine Keynote mache, und dann Menschen auf mich zukommen, das mhm. muss auch nicht immer in einem Unternehmen sein, sondern es können auch aus verschiedenen Unternehmen mhm. sein, wenn es zum Beispiel ein Personal am Netzwerk ist, da kommen dann nachher die Menschen auf mich zu und fragen, ähm, kannst du bei uns da mal was machen, mhm. so das, das klassische, die klassische Reihenfolge mhm. und dann gehe ich hin und, und schaue mir wirklich an, was ist denn in dem Unternehmen zu machen. Das heißt, da geht es dann okay. um den spezifischen Bedarf und dann schaut man, wo man ansetzt. Mhm. Weil keiner will heute mehr einfach einen Trainer im Unternehmen, sondern man will wirklich einen Experten, der viel mitbringt, der Wissen mhm. vernetzt aus anderen Branchen, aus anderen Unternehmen mhm. und da Erfahrung reinbringt und nicht jemanden, der einfach dasteht und irgendwelche Spielchen spielt.
0: Mhm. Wer sind da dann ansprechbar? Ist das in der Regel die Geschäftsführung oder ist das die, die mittlere Management-Ebene?
1: Meistens ist es die Geschäftsführung. Ja, okay und oft auch Personalentwicklung. Mhm. Also ich bin oft mhm. mit den Personalentwicklungsbeauftragten wirklich intensiv vernetzt, um zu schauen, wo gibt es den Bedarf an Kommunikation, wo gibt es mhm. Bedarf, da wirklich wieder einzugreifen und Menschen mhm. zu schulen. Und da komme ich dann ins Spiel.
0: Bist du nur bei den größeren Unternehmen aktiv oder geht das auch runter in den Mittelstand?
1: Äh, auch Mittelstand. Ja. Interessanterweise ähm, beides relativ ausgewogen, also große, auch staatsnahe mhm. Unternehmen, mhm. aber auch Mittelstand. Mhm hat für mich den Vorteil, dass ich das Wissen vernetzen kann, weil ein Mittelstand oder auch ein Startup zum Beispiel arbeitet ganz anders als ein großes Unternehmen. Und die Großen sagen oft, wie macht denn das jemand beim jungen, flach organisierten Unternehmen? Die Jungen sagen, gibt es da vielleicht schon Prozesse und Strukturen, die ich mir vom großen Unternehmen abschauen kann?
0: Es ist spannend, dass du das sagst, dass das so ausgeglichen ist, das liegt aber sicherlich auch am Themengebiet, weil das Rhetorik, Unternehmenskommunikation, Aufmerksamkeit sind ja alles Themengebiete, die eigentlich jedes Unternehmen betreffen. In dem Moment, wo du Mitarbeiter hast, musst du dich eben genau diese Attribute bedienen, sonst funktioniert es eben nicht. Jetzt haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, wie da so das Keynote-Speaking kam. Wir haben uns ja dann damals auch kennengelernt bei einer Rednerausbildung, die wir gemeinsam besucht haben. Und jetzt ist aber die Gegenfrage, ich weiß, du warst ja vorher schon lange Zeit in, in, in einer Beratung tätig, in einer klassischen Unternehmensberatung. Also ich weiß, du hast ja bei einem größeren Unternehmensberatungsinstitut gearbeitet. Wie lange machst du das insgesamt schon? Wie lange bist du schon in dem Umfeld?
1: Im, im Umfeld der Beratung schon seit fast 15 Jahren, oh ja. also schon eine lange Zeit. Ich ja. habe auch geschaut, ja. immer neben dem Studium in diese Richtung zu gehen und selbstständig wirklich auf, auf, auf selbstständiger Basis mhm, jetzt mh. seit zwei Jahren,
0: mhm.
1: weil ich gesagt habe, immer im Rahmen eines Unternehmens zu arbeiten ist mir zu wenig und ich möchte gern mehr kennenlernen und mehr Herausforderungen erleben.
0: Das ist auch das Spannende, letztlich bei diesem Konstrukt, also wir haben natürlich auch vor uns herausgefunden, es ist natürlich schön, wenn man als Keynote-Speaker auf vielen Bühnen steht, aber letztlich rührt man ja immer dieselbe Suppe auf einer anderen Bühne. Es ist natürlich schön, wenn man dann seine Praxiserfahrung noch einbringen kann in den Projekten. Also wenn es dann eben tiefer reingeht. Und gerade wenn du jetzt sagst, du hast 15 Jahre Erfahrung, dann ist das ja extrem viel, was da zusammenkommt. Und das jetzt nur in einer Keynote rüber zu bringen ich glaube, da würde man viel Potenzial auch links liegen lassen.
1: Das, das wäre schade, ja. Also mhm. nur, nur das einfach in einen Vortrag zu packen, ähm, es geht. Mhm. Man muss halt sehr konsequent sein und wirklich nur die Quintessenz dann aus dem Ganzen rausziehen, mhm. aber natürlich anpassen an den jeweiligen Bedarf.
0: Mhm. Ähm, da gibt es aber verschiedene Vorträge, also auch verschiedene Vortragsthemen. Wie, wie, wie hast du das gegliedert?
1: Genau, also mein Hauptthema ist Aufmerksamkeit in Zeiten von Multitasking und Online-Sucht, mhm. weil es einfach immer wichtiger wird, rhetorisch und auch körpersprachlich Themen auf den Punkt zu bringen und mhm. Aufmerksamkeit zu gewinnen, auch wenn die Menschen mit dem Laptop oder mit dem Smartphone im Meetingraum sitzen.
0: Gerade dann? Ja. Genau.
1: Und viele Vorträge mache ich auch zum klassischen Thema Business Pitch. Mhm wo dann auch schon ein bisschen Schulungscharakter dabei ist und die Teilnehmer lernen, wie sie eine Botschaft wirklich in kurzer Zeit auf den Punkt bringen.
0: Das ist sehr spannend, ja, gerade dieses Thema Business Pitch. Es geht ja nicht nur darum, seine Geschäftsidee vielleicht an potenzielle Investoren oder Venture-Kapitalisten rüberzubringen, sondern es geht ja auch um Rhetorik an der Stelle. Ne? Das ist ja, es ist ja schon die Gesamtheit, die da auch eine Rolle spielt. Wie würdest du das sehen, in welchem prozentualen Anteil? Wie ist denn Rhetorik für mich wichtig, wenn ich Dinge verkaufen möchte? Also ob es denn meine Geschäftsidee ist oder meine Idee innerhalb des Unternehmens als Mitarbeiter.
1: Ich glaube, Rhetorik kann man vergleichen mit einem, mit einem schönen Geschirr. Wenn du dir vorstellst, du kochst was Gutes, wenn du abends Freunde zum Essen einlädst und du kochst ein tolles Menü, stehst fünf Stunden mindestens in der Küche und dann servierst du das Ganze auf einem Plastikteller dann verliert alles seinen ja. Wert. Ja. Und so ist es mit den Inhalten im Verkauf und so ist es mit dem, dass du durch gute Rhetorik das dann auf die Straße bringst.
0: Mhm. Gibst du dann auch so klassisch Seminare in Unternehmen, wo es dann um Rhetorik geht, wo die Führungskräfte an die Hand genommen werden, um dann auch genau solche Dinge dann auch mal durchzuspielen?
1: Ja, klar. Ja. Also in den, in den Seminaren, da geht es dann wirklich zur Sache, da kommt dann auch äh, jeder Teilnehmer mit einem eigenen Thema und da schauen wir dann durch ganz viel Feedbackarbeit, durch ganz viel Körpersprache, mhm. aber auch inhaltlich, dass wir das auf den Funks bekommen. Mhm. Also dann auch
0: Rollenspiele und das Ganze auch aktiv dann einsetzen.
1: Gehört dazu. Also Rollenspiele mag zwar keiner gerne, aber einen eigenen Vortrag mal wirklich zu nehmen und zu spiegeln mit mhm. jemand anderen ist immer mhm. was anderes, als das selbst vom Spiegel zu üben. Mhm. Weil die Mimik von Gegenüber ist immer was anderes, als wenn du dich immer nur selbst siehst. Ja. Und letztlich sagt jeder nach so einem Rollenspiel, oder auch nach einem Video-Feedback ähm, Wahnsinn, ich bin ein Stück gewachsen.
0: Mm -hmm. Jetzt haben wir gerade über ein Vortragsthema gesprochen. Ich weiß, da gibt es noch ein bisschen mehr. Wie, wie ist das bei dir aufgegliedert? Wie, was, was machst du noch in, im Bereich der Vorträge?
1: Also es ist immer so im Bereich ähm, eben Aufmerksamkeit. Was mm -hmm. lenkt ab, aber auch wie kriege ich es? Also mm -hmm. Frage Zeit, Frage Effizient und, äh, Effizienz. Ja? Also mm -hmm. wie, wie bringe ich das in, eine, in die Waage? Das andere ist eben Thema Business Pitch mhm. und das dritte Thema ist dann wirklich ähm, kommunizieren und auch in kurzer Zeit auf den Punkt zu kommen, aber nicht mhm. in Pitchform, sondern da geht es dann darum, aus großen, komplexen Umfeldern mhm. und großen, komplexen Themengebieten einen Teaser rauszuziehen, dass die dass das Publikum neugierig wird darauf.
0: Ja, okay. Ja. Das, das ist sehr spannend. Also da auch so einen Spannungsbogen aufzubauen ne? mit dem Publikum zusammen, indem ich etwas rausziehe und dann aber auch sage, okay, das muss ich ja im Vorfeld auch irgendwo so einläuten, dass es dann eben auch ja, auf eine maximale Spannung rausläuft.
1: Ganz genau. Also da geht es ja. dann wirklich um Storytelling, mhm. weil oft geht es um große Finanzthemen zum Beispiel und ich kann niemandem sagen, du musst dich jetzt hinstellen und die letzten Quartalszahlen präsentieren und sagen, ja, das sind jetzt die Zahlen <lacht> vom letzten Quartal. Also es funktioniert nicht. Mhm. Das heißt, ich muss es in Geschichten verpacken, so verknüpfen, dass es Bezug zum Alltag bekommt und dann kriege ich auch die Aufmerksamkeit aus dem Publikum. Jetzt
0: bist du aus Österreich. Ich weiß vom Vorgespräch, nicht weit weg von Salzburg, da bist du zu Hause, also auch in naher Umgebung zu, zu Wien, auch zu München. Da haben wir schon mal so diese Überleitung nach Deutschland. Wie, wie bist du denn tätig? Du bist ja nicht nur regional in Österreich tätig.
1: Nicht nur regional. Meine, meine zentrale Lage erlaubt dann, dass ich mich in alle Himmelsrichtungen hm. ausbreite. Ich mache viel in Wien. Mhm. Ich bin auch in der Salzburger Gegend unterwegs, an der Uni München.
0: Okay. Auch, mhm. Das heißt,
1: auch, auch ein bisschen nach Deutschland geht es von mir aus und es wird immer größer. Mhm.
0: Sehr spannend. Was, was ist geplant in, in absehbarer Zeit? Was, was sind so die nächsten Herausforderungen? Wo willst du hin? Was ist so der Weg? Vielleicht so in absehbarer Zeit und auch vielleicht nochmal der, der Blick über den Tellerrand hinaus, ein bisschen weiter. Was, was soll zukünftig kommen?
1: Aktuell überlege ich ganz stark, wie ich das Ganze vergrößern kann. Mhm. Das heißt, weniger mit Personalaufbau, sondern mehr damit äh, für mich selbst noch effizienter zu arbeiten. Mhm. Weil von meinen Kunden höre ich, okay, wenn, wenn ich das mache, dann will ich es mit dir machen. Und du kannst nicht sagen, okay, zum Coaching schicke ich dir jetzt irgendjemand anderen, sondern das ist sehr personenbezogenes mhm. Geschäft. Mhm. Und mir geht es darum, mein Netzwerk so weit auszuweiten, ähm, um die Branchen op optimal auszuwiegen und hier wirklich eine Vernetzung zu schaffen, mhm. damit auch meine Kunden dann den, den Mehrwert daraus genießen können.
0: Das heißt, es ist jetzt auch klar hier an der Stelle der Aufruf, jemand, der als Kooperationspartner sich als möglichen Kooperationspartner sieht, ist auch herzlich willkommen mit dir Kontakt aufzunehmen.
1: Ich arbeite viel über Kooperationen, klar, ja, weil ja. ich bin weniger der Typ, der sagt, ich habe einen Bauchladen und ich kann alles. Also ich arbeite mit Experten zusammen und so gehen wir auch in die Unternehmen rein.
0: Das spielt äh, total wieder, wie wir als Agentur aufgestellt sind. Auch wir machen es ja, ich, ich sage immer wieder, ich bin ja nicht die eierlegende Wollmilchsau, ich habe zwar die Agentur gegründet mhm. und äh, bin da sicherlich federführend, aber wir machen es auch über Kooperationspartner. Wir haben in verschiedensten Bereichen immer einen Kooperationspartner mit langjährigem Know-how, mit langjähriger Expertise, der dann mhm. entsprechend die Aufgaben übernimmt, weil natürlich bei mir ist es so, ich bin immer an der Oberfläche sicherlich mit dabei, aber auch nicht so tief rein und ich finde das sehr spannend, wenn man selber sagt, naja, um mein, mein eigenes Know-how und, und auch die, die Dienstleistung, das Portfolio, das ich anbiete, auch zu erweitern, dann eben mit entsprechenden Partnern auch ins Boot zu gehen, ist natürlich für den Kunden sehr zielführend.
1: Ja, es ist das, das Gegenteil von dem, was, was früher viel gemacht wurde, dass man als, als, als selbstständiger Mensch oder auch als Agentur gesagt hat, okay, das ist jetzt mein Business und da lasse ich niemanden mehr mit rein. Mhm. Heute arbeitet man in Netzwerken und in Kooperationen, wir sehen das überall und nur so, bekommt auch der Kunde den Mehrwert, den, den sich auch jeder Mensch erwartet.
0: Ich denke auch, also gerade in, in den Zeiten, in denen wir jetzt leben, sind sehr schnelllebige Zeiten, es passiert sehr viel in, in der Unternehmenskommunikation, in der Unternehmensphilosophie, da muss man sich auch, auch an der Stelle ganz klar neu aufstellen, sich mal hinterfragen. Die Unternehmen, die dich, die dich buchen, das sind in der Regel... Ja, jetzt hast du hast gesagt, also zum einen gibt es Startups, zum anderen gibt es die, die eher alteingesessenen. Du hast vorhin schon gesagt, du kannst das dann ganz gut spielen, kannst dann schauen, wie sind die jeweiligen Anforderungen. Was würdest du einem Unternehmen mit an die Hand geben, dass es jetzt vielleicht schon 25 Jahre gibt, das eine gewisse Tradition hat? Was, was würdest du aus dem start bereich also wenn wir so ein bisschen schon mal so einen Ausblick in die Praxis geben, was würdest du da an, an, an Tipps vielleicht aus der, aus der jungen Gründungsriege, der, der, jungen, ja, der jungen Gründer, der jungen ähm, Unternehmer mitgeben?
1: Es gibt so eine Denke über Startups, dass, dass man glaubt, die, die haben so das, das lässige Leben, die liegen nachmittags am Badesee und, und machen so mal zwei Stunden am Tag. In Wahrheit, die Startups, die ich kenne, und ich kenne wirklich einige, weil ich so in, in meinem Büro auch in einem Startup-Campus angesiedelt bin, die arbeiten wirklich hart. Mhm. Und der Vergleich zum Großen ist, dass in einem Startup haben alle, die da onboarden, ein Ziel und ein gemeinsames Ideal und da wird wirklich darauf hingearbeitet. Mit vollem Einsatz. Mhm. Und in Großunternehmen hat, ist, ist oft schon dieses, dieses klare Abteilungsdenken. Natürlich ist es strukturbedingt, aber da ein bisschen Ausgleich zu schaffen, auch für große Unternehmen und den Mitarbeitern wieder ein bisschen mehr das Gesamtziel zu vermitteln und eine gesamte Vision, also keine, die so ein Bullshit-Bingo ist, sondern wirklich eine gemeinsam erarbeitete Vision zu vermitteln, schafft schon Spirit.
0: Mhm. Ja? Ich kann das ganz gut an der Stelle nachvollziehen, weil ich war vor noch nicht allzu langer Zeit für Videoaufnahmen in Frankfurt und wir waren dort in so einem Coworking-Space und mhm. einzeln angemietete Büros und wir mussten diese Videoaufnahmen nachts machen, weil es nicht anders ging. Mhm. Und ich war erstaunt darüber, wie viele junge Menschen nachts in diesen Büros noch aktiv sind, also da wirklich auch noch sitzen und arbeiten. Das ist genau das, was du gerade sagst. Es ist schon ein anderer Spirit, es ist eine andere Herangehensweise und ich glaube auch, dass aufgrund der Digitalisierung häufig der Eindruck entsteht, man sieht es ja nicht mehr immer. Also ich kann ja, ich kann ja an allen Orten arbeiten. Wir haben einen ähm, Referenten in der Agentur, der über sich selber sagt, ich bin digitaler Nomade, das finde ich immer sehr spannend. Mhm. Der, der sagt immer, ich habe meinen mein Koffer dabei, ich habe meinen Rucksack dabei, und dann habe ich mein Büro da, wo ich gerade bin. Und ich glaube, dass das häufig in den klassischen alten Backstein-Unternehmen auch nicht mehr gesehen wird, äh, was für Möglichkeiten sich heute geben. Das hat aber alles Vor- und Nachteile. Du hast vorhin gesagt, Online-Sucht ist ein Thema. Ich merke auch persönlich, man hat die Möglichkeit, mich über viele Kanäle zu kontaktieren, ob es ja, über Social Media ist, ob es per E-Mail ist, ob es per Telefon ist. Das birgt auch Nachteile.
1: Absolut, ja, weil ja. ein Kanal ist immer aktiv mhm. und wir schauen. Wir, wir bekommen ja dieses Gefühl, wir müssen immer schauen, so alle paar Sekunden mal zumindest auf den Sperrbildschirm drücken, mhm. um zu schauen, ob irgendwo so dieses rote Sternchen ist. Mhm. Ja? Der, der Name dafür ist FOMO, also Fear of Missing Out. Okay. Ja, gibt es einen psychologischen Ausdruck sogar dafür. Das heißt, die Angst davor, etwas zu verpassen. Und das etabliert sich wirklich im Hirn. Und das ist der Grund, warum wir permanent schauen müssen, was sich tut.
0: Fear of missing out. FOMO. Fear
1: of missing out.
0: Also, wenn man es weiß, dann kann man ja auch bewusst dagegen angehen. Ja. Also wenn ich weiß, ich habe permanent dieses Gefühl, ich könnte was verpassen, ja. dann gibt es ja auch Möglichkeiten und, und äh, psychische, ja, Chancen an der Stelle vielleicht, ja. mir das selber, wie, wie, wie gehst du davor also dass ich vielleicht gerade da schon mal proaktiv gegen angehe? Mhm.
1: Du musst erkennen, das ist mal ja. der erste ja. Schritt, wie du gerade sagst und du hast mir erst erzählt, du lässt dein Smartphone, wenn du zum Beispiel Filmaufnahmen machst, immer im Auto, mhm. das ist zum Beispiel ein guter Schritt, weil mhm. wenn es nicht dabei ist, kann ich auch nicht draufdrücken.
0: Mhm. Mache ich übrigens nicht nur bei Filmaufnahmen, mache ich auch, wenn ich mit dem Hund abends unterwegs bin. Ich lasse es bewusst ja. zu Hause. Das ist ein Selbstschutz bei mir geworden, ja. weil ich das sehr angenehm empfinde. Also, irgendwann mal gelesen, musste ich lachen und das passt auch ganz gut rein. Die Nichterreichbarkeit ist der neue Luxus. Ja. ja und ähm, wir haben natürlich die Situation, dass wir in vielerlei Hinsicht über verschiedenste Kanäle erreichbar sind. Sowohl für Freunde als auch für Geschäftskollegen als auch für Kunden. Und das ist schon eine schwierige Sache. Und ich erlebe das aber auch. Bei Kindern, ich erlebe das auch im Umfeld, dass, dass viele Kinder sehr früh mit dem Smartphone unterwegs sind. Das hat für die Eltern, das kann ich auch aus eigener Sicht sagen, auch viele Vorteile. Du kannst dein Kind orten, du kannst es anrufen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine große Verantwortung, die man dem Kind überträgt. Wie, wie komme ich mit so Online-Suchtgeschichten? Wie, wie kann ich da bei einem Kind proaktiv was tun?
1: Mein Sohn sagt immer, laber nicht so rum, das ist die Jugend von heute. Ja, das, das Handy, das ist nun mal da und, mhm. und also der, der zeigt mir das schon auf, diesen, diesen Unterschied. Mhm. Die sehen das gar nicht so. Das ist einfach, das, das klebt da immer auf der Handfläche mhm. und das ist ein, ein Accessoire, das einfach dazugehört. Mhm. Was schon funktioniert, ist zum Beispiel Zeiten zu schaffen, egal ob es zu Hause ist, ein Familienessen oder auch im Unternehmen das Meeting, wo es einfach keine Devices gibt. Die mhm. Zeit ist kurz aber begrenzt, aber sie ist wertvoll. Mhm, und absolut. nicht selten zum Beispiel, auch in der Familie erlebe ich, dass dann ähm, die, die Jungen und auch Freunde sitzen bleiben und das genießen, dass wirklich Gespräche geführt werden.
0: Absolut. Es gibt tatsächlich schon Kneipen, mhm. wo man im Vorfeld, das ist so also ein bisschen so die, die, das eigene Versprechen, dass man sein Handy vorne abgibt. Mhm. Damit man dann eben nicht zusammensetzt und immer wieder das Smartphone rausholt. Das ist schon eine spannende Zeit, in der wir da leben. Ich habe gerade wir so als Generation haben das ja nur noch mitgemacht. Wir kennen ja auch die Zeit ohne und wissen ja auch, wie es früher war und ich merke halt auch selber, dass es in eine psychische Belastung gehen kann, wenn du eben rund um die Uhr erreichbar bist und da muss man natürlich proaktiv was machen, das sehe ich, seh ich ganz genauso. Sehr, sehr spannende Themen, vor allen Dingen eine, ein sehr weites Thema und für, für ganz, ganz viele Unternehmen interessant. Wenn es um das Thema Unternehmenskommunikation geht, äh, gibt es da irgendwie einen Ansatz, wo du sagst, das ist so eine Essenz, die würde ich gerne mal weitergeben, die sich sowohl für, für große als auch für kleine Unternehmen umsetzen lässt, was vielleicht so ein, ein fundamental Fundament deiner, deiner workshops ist?
1: Also ein Fundament ist immer hinter dem Thema zu stehen, dass das gerade das Thema ist, also weil wir erst von Meetings gesprochen haben. Mhm. Geh rein mit dem Thema und steh wirklich dahinter und dann bekommst du auch Ergebnisse. Mhm. Das heißt, wenn es vorher kein Ziel gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch nachher nichts, was erreicht wird. Das klingt immer so banal, aber viele sagen zu mir, wenn ich nachfrage, was war denn das Ziel? Mhm. Weiß ich nicht. Ja, also ein klares Ziel setzen, dahinter stehen und dann kommt es auch rhetorisch rüber, weil egal ob es ein, ein Publikum ist oder egal ob es die Meeting-Teilnehmer sind, die spüren, das, wenn, wenn rhetorisch was dahinter steckt und mhm. wenn, wenn auch ich selbst als Person dahinter stehe, mhm. das hat eine andere Wirkung. Mhm.
0: Ja, Du bist über uns natürlich buchbar, über die Redneragentur, für Keynotes, aber auch für Projekte, natürlich auf deiner eigenen Webseite. Wir werden das verlinken unter dem Podcast, dass man die Möglichkeit hat, auf dich zuzugehen. Auch vielleicht, wir hatten es jetzt angesprochen, als möglicher Kooperationspartner, wenn man Synergien sieht, auf dich zuzugehen, vielleicht gibt es da die eine oder andere Möglichkeit. Ich finde es wahnsinnig spannend, das Thema. Ich glaube, wir könnten noch ganz, ganz lange darüber reden. Ich finde es, wie gesagt, sehr interessant. Vielen lieben Dank, dass du heute da warst, dass du den, den weiten Weg hierher gemacht hast. Und bin davon überzeugt, dass wir gerade zu diesen Themengebieten in Zukunft noch, noch sehr viel hören werden. Und dass eher die, die Nachfrage eher steigen wird, als dass es in irgendeiner Form abschwächt.
1: Glaube ich auch. Also Rhetorik und Kommunikation, da gibt es nach oben keine Grenzen. Und, und je digitaler die Welt wird, desto wichtiger wird auch wieder das, das analoge und das mhm. zwischenmenschliche. Mhm. Und darum bin ich wirklich guter Dinge, dass sich da noch viele, viele spannende Sachen ergeben. Also danke auch von meiner Seite, dass ich sehr heute gerne. da sein durfte. Sehr gerne.
0: Vielen Dank